0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt, dem Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz. Mein Name ist Lasse Koll, ich bin einer der Co-Gastgeber bei uns hier im Podcast und mit dabei ist auch meine Kollegin Andrea. Hallo!
1: Hallo Lasse! Wir blicken heute auf die Versicherungsbranche und möchten verstehen, in welchen Prozessen Künstliche Intelligenz dort bereits heute schon zum Einsatz kommt. Wir sprechen aber auch über die Zukunft. Wie verändert sich das Verhalten der Kunden, die Produkte und das Geschäftsmodell von Versicherungen durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz oder mal ganz allgemein gesagt von neuen Technologien oder auch Digitalisierungsprodukten lassen sich womöglich bestimmte Schäden in Zukunft gänzlich vermeiden und welche neuen Risiken erwarten uns durch den Einsatz von neuen Technologien?
0: Um diesen Fragen nachzugehen, haben wir Wolfgang Hauner eingeladen. Er ist Head of Group Data Analytics bei der Allianz und in dieser Funktion ist er verantwortlich für die Gestaltung und Umsetzung der strategischen Agenda der Allianzgruppe für Data Analytics und Künstliche Intelligenz, sowie für die Entwicklung skalierbarer Datenanalyselösungen zur Unterstützung des globalen Geschäfts der Allianz. Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr spannend an, sehr umfangreich seine Aufgabe. Vor seiner Zeit bei der Allianz war er 13 Jahre bei der Munich Re, unter anderem als Chef Data Officer tätig und als studierter Mathematiker und vor dem Hintergrund seiner beruflichen Erfahrung hat er natürlich sehr fundierte Kenntnisse über Datenanalyse im Allgemeinen und Versicherungen im Speziellen. Wir freuen uns somit auf interessante Einblicke in diese ja, doch sehr wichtige und relevante Branche.
1: Richtig, genau. Und wer wäre da besser für geeignet, als zweiter Gesprächspartner zu fungieren als Andreas Göde von SAS. Vielfältige Erfahrungen zur Datenanalyse mit Hilfe von künstlicher Intelligenz hat auch er. Ähm, er kennt sich als studierter Wirtschaftsinformatiker gut mit Data Governance aus und ist schon viele Jahre bei SAS beschäftigt, nicht nur 13 Jahre. Wir wollen von ihm wissen, wie sich seine Erfahrung nach die Geschäftsmodelle von Unternehmen durch den Einsatz von intelligenten Softwarelösungen verändern. Werden sie nur effizienter oder gibt es auch strukturelle Veränderungen? Das wäre mal ganz interessant herauszufinden, vor allen Dingen im Spiegel der Allianz. Außerdem fragen wir den Andreas, ob SAS befürchten muss, dass die heutigen Kunden zukünftig immer mehr spezialisiert Software in Eigenregie entwickeln. Hört sich sehr spannend an. Viel Spaß also beim Zuhören.
0: Ja, herzlich willkommen, ähm, Herr Götte und Herr Hauner. Ähm, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Ähm, Herr Hauner, vielleicht die erste Frage mal an Sie. Sie sind äh, bei der Allianz verantwortlich für KI, ähm, KI-Strategie. Ähm, welche Rolle spielt denn ähm, künstliche Intelligenz? mittlerweile bei der Allianz im
2: Unternehmen. Künstliche Intelligenz ist für uns sehr wichtig inzwischen in allen Prozessen der Versicherungswertschöpfungskette. Wir nutzen künstliche Intelligenz graduell und in, einem, in einer Evolution, nicht in einer Revolution. Das heißt, wir verbessern damit unsere Prozesse, wir verbessern die Qualität, aber vor allem verbessern wir den Kundennutzen damit.
1: Nun kann äh, künstliche Intelligenz ja nicht einfach so installiert werden. Ähm, vielleicht mal die Frage an äh, Sie, Herr Hauner, und auch an dich, Andreas, äh, gleichermaßen. Ähm, wo sind denn da eigentlich die größten ähm, Herausforderungen? Ist das äh, das Thema Vertrauen äh, intern und äh, auch nach extern? Das hat ja schließlich auch was mit äh, sehr viel Change zu tun, wenn man äh, gedenkt, etwas mit künstlicher Intelligenz zu machen. Wie ist das denn ähm, aus deiner Sicht, Andreas?
3: Es fühlt sich an wie eine, eine technische Fragestellung, ja, zunächst mal. Also ich muss halt irgendwelche Fähigkeiten erwerben, Technologie auf der einen Seite, vielleicht auch Skills, aber eigentlich ist es vielmehr, ähm, ich sag jetzt mal, eine mentaler Change innerhalb der Company. Ja, diese diese Abundance von von Daten, die man da hat, also diese Daten, die ja tatsächlich im Unternehmen oft als, oftmals in der Vergangenheit rumlagen, weil man auch technologisch sie nicht auswerten konnte, sie jetzt tatsächlich, wie Herr Horner schon gesagt hat, in Prozesse zu integrieren, dass ich halt einen Nutzen davon habe, dass ich mich verbessere, dass ich für den Kunden andere Werte schöpfen kann. Und ähm, ich glaube, der, der Keypoint ist hier tatsächlich das Thema Education. Also ich muss meine Mitarbeiter, und damit meine ich nicht nur die IT oder die, die konkret jetzt mit AI-bewusst arbeiten, also sprich ein AI-Modell vielleicht bauen oder auch verwalten, sondern die gesamte ähm, Wertschöpfungskette, die Beteiligten der gesamten Wertschöpfungskette, die muss ich enablen, ähm, mit AI arbeiten zu können, also im einfachsten Fall es einfach auch anwenden zu können, und um zu verstehen, was da ist, weil sonst kriege ich die Akzeptanz nicht, das ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt. Und was hinten dran steckt, ist, glaube ich, was viele Unternehmen, die Allianz, auch ganz, ganz vorne dabei, glaube ich. Ich muss halt Sicherheit schaffen für die Anwendung davon. Das heißt, ich muss die Mitarbeiter enablen, du darfst das jetzt nutzen. Ich muss sie befähigen zu sagen, wann ist es nicht okay, im Algorithmus was entscheiden zu lassen. Also auch das ganze Thema Ethik und Ähnliches muss ich im Griff haben. Und ich muss natürlich auch die IT-implementierte Sicherheit schaffen dass das noch verwaltbar ist, also dass nicht mein neuronales Netzwerk auf einmal irgendwelche ähm, Produkte, Kunden oder sonst was ablehnt, sondern dass ich das halt eben mit dem neuen deutschen Wort halt Governance im Griff behalte. Ich glaube, das sind die Kern Herausforderungen.
2: Ja, ich finde, äh, dass das fasst es ganz gut zusammen und man kann äh, hier fast so einen Dreiklang äh, definieren zwischen wo dürfen wir KI einsetzen, wo wollen wir äh, KI einsetzen und auch wo können wir KI einsetzen. Und das sind unterschiedliche Dimensionen. Also das eine ist, ähm, wo machen die Mitarbeiter mit, ähm, wo, inwieweit können und müssen sie dieses Thema verstehen? Das hat sehr viel mit Aus- und Weiterbildung zu tun. Und hier sind wir auch sehr aktiv auf allen Leveln. Und wie Herr Götter das auch gerade gesagt hat, das geht um Leute, die mit KI arbeiten, vielleicht auch heute schon implizit, aber da ein Bewusstsein zu schaffen, was benutze ich denn eigentlich gerade an Tools, an Funktionalitäten. Es geht um unsere Kunden, ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch Vertrauen in diese Technologien, dass sie nicht missbraucht werden, dass sie nicht zu, zu den Ungunsten des Kunden eingesetzt werden. Das sind ganz, ganz wichtige Themen für uns, also dieses Thema Vertrauen in Technologie, Vertrauen unserer Kunden in uns als Unternehmen, ist ganz, ganz wichtig und dann gibt es natürlich den rechtlichen Rahmen, der im Wesentlichen auf die Daten abzielt, aber vielleicht auch mit der geplanten KI-Regulierung irgendwann auch direkt auf Algorithmen abzielt, also was dürfen wir heute, was dürfen wir zukünftig überhaupt tun? Und das Thema Daten ist hier schon sehr einschränkendes. Also, wir alle kennen die Datenschutzgrundverordnung. Da heißt es erstmal, wir brauchen zum Beispiel die Zustimmung von, bei personenbezogenen Daten, sonst können wir die gar nicht für die, für das Entwickeln von Algorithmen und Machine Learning verwenden. Und tun das natürlich dann auch nicht. Und ähm, hier auch an die Daten zu gelangen, ist auch eine Herausforderung an sich. Also auch nicht nur eine technische, sondern es ist auch eine rechtliche, ähm, äh, Fragestellung, die erstmal geklärt sein muss. Und das ist gar nicht so trivial in einem großen Konzern. Herr
0: Horner, Sie haben eben betont, dass der Kundennutzen beim Einsatz von KI bei Ihnen im Vordergrund steht. Vielleicht können Sie uns mal so ein ganz konkretes Anwendungsbeispiel äh, nennen, was auch heute in der Gegenwart schon funktioniert. Ähm, weil wahrscheinlich für viele Kunden und Kundinnen ist es sehr abstrakt, überhaupt, sich mit KI oder ähm, maschinellem Lernen auseinanderzusetzen, nehme ich mal an.
2: Genau, ich kann vielleicht zwei Beispiele nennen. Eines, das kennt man auch aus der Presse schon ganz gut, ähm, in der Schadenabwicklung von Kfz-Schäden, ähm, wenn es um so die, die typischen Blechschäden, Bagatellschäden geht, äh, gibt es heute die Möglichkeit, dass der Versicherte äh, mit seinem Smartphone Aufnahmen vom Fahrzeug macht, lädt die hoch, ähm, künstliche Intelligenz analysiert diese Bilder, verknüpft das dann auch mit strukturierten Daten im Hintergrund aus unseren Schadendatenbanken und wir haben ein Modell, das dann die Bildinformation einerseits auswertet, aber auch bewerten kann, wie teuer wird denn eine Reparatur dieses Schadens. Das ermöglicht dann eine sehr schnelle Einschätzung, zumindest in bestimmten Konstellationen, dem Versicherten zurückzumelden, zu sagen, wir haben gesehen, ein paar Kratzer, eine Beule, das kostet äh, 1200 Euro äh, als Reparatur. Ähm, wir machen ihm dann ein entsprechendes Angebot, ob er gleich ähm, den Betrag in Cash erhalten möchte. Und so könnte der Schaden sehr schnell reguliert werden, ist im Sinne des Versicherten, er bekommt sehr schnell das Geld. Er hat keinen Nachteil, weil er könnte trotzdem noch in die Werkstatt fahren, es reparieren lassen. Wenn es dann teurer wird, wird der Schaden auch übernommen. Das ist ein Beispiel, wo man künstliche Intelligenz heute schon ganz gut einsetzt. In dem Fall an zwei Stellen. Einmal über Bilderkennung und Erfassung der geschädigten Bereiche des Fahrzeugs. An der anderen Stelle das Scoring-Modell, wie teuer wird die Reparatur des Schadens aus den historischen Daten, die man als Versicherer hat. Ein zweites Beispiel, vielleicht weniger intuitiv, aber für uns als Versicherer auch wichtig, ist eine schnelle Klärung der Haftungsfrage. Also wenn wir wieder an einen Kfz-Unfall denken, meinetwegen mit zwei Parteien, dann ist die Frage, wer hat denn eigentlich Schuld an dem Unfall, auch eine ganz wesentliche, die auch die weitere Bearbeitung des Schadens natürlich treibt. Und in manchen Situationen ist es relativ klar, wir haben in Deutschland ähm, zum Beispiel äh, das, die Straßenverkehrsordnung, die ja regelt, äh, wer darf was man machen und wenn man sich befolgt, hat man Schuld. Also typischer Fall rechts vor links und wenn ich das missachte, dann ist die Chance hoch, dass der, der das missachtet hat, eben Schuld an dem Unfall trägt. Ähm, dann gibt es aber natürlich eine ganze Reihe von Konstellationen, die sind weniger klar und ähm, hier gibt es dann Teilschuld äh, von beiden Parteien und auch in unterschiedlicher Höhe. Diese klaren Fälle, die können oft regelbasiert verarbeitet werden. Da sind wir noch gar nicht bei künstlicher Intelligenz, sondern da gibt es Regelbäume und dann, sag mal, wenn, dann folgt der Schuld. Ähm, wenn aber das System dann auf einen Fall trifft, der mit der Regel nicht so eindeutig ähm, abgearbeitet werden kann, dann gehen wir in die Datenbanken, äh, schauen, was ist in vergleichbaren Fällen mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert und kommen auch zu einer Einschätzung äh, dieser Haftungsfrage. Und das macht die Maschine natürlich sehr schnell, macht es auch automatisch. Allerdings ist der komplette Schadenprozess nicht voll automatisiert. Und das meinte ich mit, wir integrieren graduell KI-Funktionalitäten in Gesamtprozesse. Der Prozess selber bleibt erstmal so, wie er ist, aber innerhalb ähm, der einzelnen Prozessschritte kommen dann KI-Elemente zum Einsatz. Wie eben hier die Haftungsprüfung.
0: Herr ja, Hauna, ist KI etwas, was sie auch offensiv gegenüber ihren Kundinnen und Kunden kommunizieren, also letztendlich schon bei, vielleicht bei der Neukundenakquise, dass letztendlich, dass sie mit den Vorteilen auch ähm, werben? Oder ist das eher etwas, was im Hintergrund stattfindet und gar nicht so sehr in der Kundenkommunikation eine aktive Rolle spielt?
2: Ich würde sagen, wir bewerben es noch nicht aktiv im Sinne, dass wir uns als KI-Player positionieren würden gegenüber dem Kunden. Auch ganz bewusst noch nicht, weil wir sagen, das Leistungsversprechen als Versicherer ist hier im Vordergrund und nicht, wir können mit KI irgendwas toller als vielleicht die Wettbewerber. Das interessiert den Kunden im Zweifel auch wenig, sondern dem Kunden ist sehr wichtig, dass er einerseits gut beraten wird, dass er die Produkte bekommt, die ihm wirklich auch den nötigen Versicherungsschutz geben und dass er im Schadenfall eine schnelle und faire Regulierung bekommt. Das sind die Hauptadressen von Versicherungskunden. Und ähm, wir versuchen natürlich KI dort einzusetzen, wo es dem Kunden an diesen Stellen auch hilft. Ich hätte die, die schnellere Schadenbearbeitung schon genannt. Wo wir das im Vertrieb zum Beispiel einsetzen, ist besser zu verstehen, welche Bedürfnisse hat ein bestimmter Kunde, und welche Produkte passen denn zu einem individuellen Kunden? Und hier wirklich möglichst viele Merkmale sowohl der Kunden als auch der Produkte auswertbar zu machen, in ähm, künstliche Intelligenzmodule reinzugeben und dann einen Match herzustellen zwischen den Bedürfnissen des Kunden auf der einen Seite und den äh, Möglichkeiten der Versicherungsprodukte auf der anderen Seite. Was ähnliches ist auch, Wer spricht denn idealerweise mit dem Kunden? Also wenn wir die Wahl haben zwischen verschiedenen Versicherungsvertretern, die einen Kunden ansprechen könnten, können wir uns auch überlegen, mit wem würde ein Kunde möglicherweise lieber sprechen oder würde eher einen Zugang zu finden und sich beraten lassen. Das kann mit mit den Altersstrukturen zu tun haben, sowohl der Kunden als auch der Vertreter. Das kann aber auch regional bedingt sein, dass man eben, ich komme selber aus Bayern, dass man vielleicht lieber mit einem Bayern spricht ähm, und sich beraten lässt. All solche Faktoren können ja hier eine Rolle spielen und dann versuchen wir natürlich auch hier einen besten Match zwischen ähm, Versicherungskunde oder Versicherungsinteressent ähm, zu Vertreter hinzubekommen. Also auch da nutzen wir künstliche Intelligenz.
1: Andreas, ähm, offensiv mit künstlicher Intelligenz zu werben, das macht SAS ja eigentlich dann doch direkter als äh, die Allianz, wie wir das jetzt hören. Ähm, liegt das daran, dass ihr mehr... Ähm Vertrauen in die künstliche Intelligenz habt, dass der Ruf der KI dann doch nicht so schlecht ist unter eurer Zielgruppe. Denn ähm, es ist ja eigentlich noch eher so, dass man als ähm, Bürger, Bürgerin, äh, der oder die sich mit künstlicher Intelligenz, mit der Technologie noch wirklich, noch nicht so wirklich auskennt, dass man Vorbehalte hat und vielleicht ist es dann äh, noch besser, wenn man gar nicht so offensiv sagt, ja, ich hinter dem Produkt, hinter dem Produkt steckt eine künstliche Intelligenz. Wie macht Sas das denn? Ja, gut, jetzt
3: haben wir natürlich erstmal ein ganz anderes Businessmodell als, als der Kollege Hauner, ähm, der ja ganz andere Kunden. Kundenbindung über eine ganz andere, ein ganz anderes Thema erreichen will, über gute Services und Ähnliches. Und da, wo KI dann hilft im Prozess, ist es halt eben dann nützlich, ohne dass ich dem Kunden erklären muss. Auf der anderen Seite, natürlich werben wir, weil als Hersteller mit, mit künstlicher Intelligenz und versuchen sicherlich auch, alles, was du genannt hast, so ein bisschen zu relativieren und einzuordnen. Aber ich glaube, das passiert auch über die Zeit. Also es ist immer so, wenn neue Technologien eingeführt werden und nichts anderes ist ähm, künstliche Intelligenz ja, jetzt mittlerweile. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Es wird ja jetzt nur deswegen so gehypt, weil die Technologie es jetzt halt auch ermöglicht, das anzuwenden. Aber Im Grunde ist, haben wir, reden wir da schon seit der Erfindung des Autos oder so, als die Pferdekutschen abgelöst wurden über die, äh, die ähm, Schlimme oder die Schlechtigkeit von neuen Technologien, weil da werden halt Menschen sterben, wenn man mit Autos schneller fährt und ähnliches. Hier ist es genauso. Das ist im Grunde nichts anderes als eine Evolutionsstufe in der, in der Anwendung von den Daten, die im Unternehmen da sind. Ja, wir haben sie uns früher einfach nur angeguckt. Da haben wir auch mit Daten gearbeitet. Jetzt analysieren wir sie. Dann haben wir sie analysiert, um vielleicht Forecast oder, oder daraus Ableitungen zu treffen. Und jetzt geben wir der Maschine, weil sie es kann, mehr Fähigkeiten, weil sie auch schneller als der Mensch mit mehr Daten arbeiten kann und daraus mehr Erkenntnisse zu generieren. Und das ist eine ganz normale technologische Entwicklung. Die gilt es jetzt genauso einzufangen. Also wir haben dann bei den Autos die Straßenverkehrsordnung, um wieder zurückzukommen zu dem Beispiel, eingeführt, ja, um, um, um dann wieder Regularien zu schaffen, die Technologie auch sicher für die Menschen einzusetzen. Und dann wurde sie auch akzeptiert, weil sie hat halt entsprechende Benefits. Und hier wird es bei KI genauso sein oder ist ja schon so. Also ich glaube, diese Angst, diesen Angst, diese Phase der Angst, die haben wir hinter uns gelassen, also selbst beim Bürger, glaube ich, mittlerweile, weil da zunehmend auch durch eigene Anwendung, ich sage ja, Stichwort iPhone. Ja, wo ja auch ein ki chip explizit drauf ist, der neuronale Netze lokal auf dem Handy berechnet, wendet jeder an mittlerweile, weil, weil wir lernen, damit umzugehen und die Vorteile zu nutzen. Also die, das Enablement der Anwender findet statt. Und das versuchen wir natürlich jetzt als Anbieter von diesen Algorithmen auch zu forcieren, also zu, zu erklären, was denn da eigentlich passiert. Erklärbare ist auch so ein Stichwort, was gerade halbmäßig durchgeht, eine erklärbare KI zu schaffen, um dem Anwender zu erklären, guck mal, dieses neuronale Netz, ja, das ist nicht nachvollziehbar, was da passiert ist, wie das Gehirn arbeitet so in Napsen und so weiter, aber wenn du es vergleichst mit einer einfachen Methodik nebenbei, die du erklären kannst, dann siehst du, ah, okay, die Entscheidung, die dabei rauskommt, ist ganz, ist eigentlich ganz okay und die ist eigentlich auch vertretbar und solange ich dann den ähm, noch the Human in das Mittel drin lasse und äh, kritische Entscheidungen dann, unterstützend treffe. Also die RKI macht mir einen Vorschlag. Ich bin aber immer noch der Mensch, der entscheidet, der das trifft. Solange ist das kontrollierbar und so wird sich die Grenze dann auch weiter verschieben. Wir werden dann, Stichwort selbstfahrendes Auto, ja, wir werden uns daran gewöhnen. In 20 Jahren werden wir selbstfahrende Autos haben. Heute unvorstellbar, weil jeder weiß, wie kompliziert das ist, auf einem Ereignis, was da auftritt, wirklich reagieren zu können. Und wir wollen das selber im Griff haben. Also es ist eine Evolution, die wird passieren. Ja, und es ist auch nichts Schlechtes. Und ich glaube, wir sind ganz gut da drin, als Gesellschaft immer wieder, auch als unterschiedlichen Gesellschaft. wir gehen ja auch als Gesellschaften unterschiedlich damit um, China macht den Weg, um ein Gegenbeispiel zu nehmen, Deutschland macht den Weg und da ist keiner schlecht, sondern ich glaube, das ist gut, wie wir als Gesellschaft damit umgehen und dementsprechend auch Vertrauen in die Anwendung schaffen. Und ich glaube, das müssen alle Hersteller tun. Und natürlich machen wir das auch, weil wir dann sehen, dass der Benefit der einzelnen Use Cases tatsächlich auch reift. Und das sind jetzt, wenn, wenn man sich anhört, was der Hauner für Use Cases dort macht, das ist ja nachvollziehbar, das ist ja sinnvoll, das ist ja, das ist ja ein Nutzen für den Kunden. Er kriegt schneller seinen Schaden bezahlt. Er muss nicht mehr sechs Wochen warten oder dreimal nachfragen, sondern da entscheidet jemand schnell auf Basis von Daten, vielleicht sogar, Besser als vorher. Also ich glaube, die äh, die Evolution, die wird passieren, die wird sogar noch schneller werden, glaube ich. Aber äh, wenn wir weiterhin so damit umgehen, ist das alles
1: in Ordnung. Herr Hauner, an welchen alten, in Anführungsstrichen, Technologien halten Sie denn noch fest? Äh, Sie haben ja am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass Sie äh, künstliche Intelligenz graduell äh, implementieren, äh, einsetzen Jetzt gibt es natürlich auch noch, in Anführungsstrichen, alte Technologien, die wahrscheinlich auch noch ihren Sinn haben. An welchen Stellen und wie nutzen Sie die denn noch und wie gedenken Sie, die auch noch weiter zu nutzen?
2: Nun, wir halten erstmal an nichts fest. Wir nutzen Technologien weiter, die das tun, was sie tun sollen und auch noch keine Notwendigkeit da ist, sie durch etwas Neues zu ersetzen. Das können jetzt Softwareprodukte sein für bestimmte regelbasierte Prozesse, die, die würden wir nicht ohne Not durch etwas Neues ersetzen. Ähm, und, und auch nicht zwanghaft durch künstliche Intelligenz. Die äh, Menge an äh, Projekten, die wir im, im KI-Bereich durchführen können, ist begrenzt. Einmal durch die Menschen, ähm, die daran arbeiten können, durch Daten und auch durch die Technologien, was im nächsten Schritt auch wieder bedeutet, wir brauchen auch da die Experten auf der IT-Seite und bei unseren Dienstleistern, die diese äh, Projekte auch umsetzen können. Das heißt, es gibt nur eine bestimmte Menge an äh, Themen, die wir bearbeiten können, äh, Richtung künstliche Intelligenz und hier müssen wir schon priorisieren. Das heißt, wir hätten deutlich mehr Themen, ähm, die uns einfallen, die wertstiftend wären, die wir umsetzen können, ähm, können aber nicht alle gleichzeitig umsetzen. Das heißt, hier äh, stellt sich für uns weniger die Frage, ähm, was wollen wir denn als nächstes abschalten, sondern ähm, wo bekommen wir durch künstliche Intelligenz ähm, die, die, eine bessere Nutzung, äh, bessere Kundenerfahrung, wie auch immer, und äh, treiben diese Projekte voran. Zu Ihrer Frage aber, ähm, die auch ein bisschen Richtung Legacy-IT abzielt, natürlich beschäftigen wir uns schon systematisch auch mit dem Abschalten von alter Software, die nicht mehr benötigt wird. Es gibt eine, eine eigene ähm, Aktivitäten zum Decommissioning von IT um eben genau nicht ähm, Systeme weiter zu betreiben, die gar nicht mehr benötigt werden, die dann auch noch äh, Geld kosten. Ähm, das schauen uns, schauen wir uns natürlich sehr genau an.
0: Ähm, Herr Oder, wir haben jetzt ähm, primär bisher über die Chancen von KI für die Allianz gesprochen. Ich würde aber ganz gerne auch mal fragen, welche Herausforderungen vielleicht auch durch diese neuen Technologie entstehen, im Hinblick auf das Geschäftsmodell. Aber mal ein ganz wahrscheinlich einfaches oder greifbares Beispiel zu nennen, weil wir haben ja eben auch schon über die Kfz-Versicherung gesprochen, jetzt mal angenommen, autonomes Fahren setzt sich tatsächlich in den nächsten 15, 20 Jahren auf breiter Fläche durch, ähm, dann würde es ja wahrscheinlich auch bedeuten, dass die Menschen sehr viel weniger Kfz-Versicherungen nachfragen würden, weil es bestenfalls vielleicht gar nicht mehr zu großen Umfällen kommen würde. Inwieweit spielt denn so eine Entwicklung in ihrer strategischen Ausrichtung, ja wahrscheinlich dann eher in, in langfristigen ähm, Ausrichtungen, eine Rolle?
2: Ja, das konkrete Beispiel spielt heute schon eine Rolle, weil wir uns natürlich ähm, darauf einstellen, dass sich ähm, Risiken, Gefahren verändern. Ähm, und Sie sprechen es ja an, durch den Einsatz von Technologie, äh, durch Algorithmen, durch Sensoren äh, verändern sich die Risiken. Das ist heute schon so bei Fahrzeugen mit, mit sogenannten ADAS-Systemen, also die selbstständig bremsen können, die einen warnen, ob von links oder rechts jemand naht, ähm, auch ähm, Ultraschallsensoren zum Ein- und Auspacken und so weiter. Das verringert gewisserweise Schäden und verringert damit Risiken. Auf der einen Seite, allerdings sind damit nicht alle Risiken weg. Wenn ein Baum aufs Auto fällt, dann kann das auch dem autonomen Fahrzeug passieren oder dass irgendwie mal ein Steinschlag gibt. Also nicht, nicht alle dieser Schäden gehen weg und gleichzeitig bekommen wir es mit neuen Risiken zu tun, zum Beispiel bei Elektrofahrzeugen, die auf einmal ganz andere Schadenbilder produzieren können, wenn da zum Beispiel durch irgendeinen Aufprall vom Unterboden die Batterien beschädigt werden, kann das zum Totalschaden führen. Das haben Sie jetzt bei einem klassischen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor so nicht. Da führt aber vielleicht was anderes zum Totalschaden. Das heißt, man muss die Risiken kennen. Das ist für uns in der Versicherungsbranche nichts Neues und wir müssen uns darauf einstellen. In der Haftpflichtversicherung wird es dann damit sicherlich zu einem Wandel kommen, weil die autonomen Fahrzeuge werden wahrscheinlich von Flottenbetreibern, vielleicht von den Kfz-Herstellern selber betrieben werden. Da wird es dann eher großvolumige Verträge geben, die dann die Haftpflicht dieser Fahrzeuge regeln werden und man wird vielleicht nicht mehr jedes einzelne Fahrzeug mit einer Haftpflichtpolice brauchen. Gleichzeitig wird es noch sehr lange dauern, bis wir ausschließlich autonome Fahrzeuge auf der Straße haben, so dass wir natürlich so einen Mischbetrieb haben werden zwischen Fahrzeugen, die noch menschengesteuert sind und dann schon autonomen Fahrzeugen. Und für die menschengesteuerten Fahrzeuge braucht es natürlich die Versicherungsdeckungen auch weiterhin. Also auch dieses Produkt wird nicht ganz verschwinden oder erst vielleicht in, in 30 Jahren verschwinden. Und ähm, in, insofern äh, wird es ein Hochfahren dieser geänderten Haftpflichtsituation geben bei Betreibern und ein, ein etwas herunterfahren äh, von den individuellen Policen, wenn denn diese Flotte der menschgesteuerten Fahrzeuge zurückgeht.
1: Andreas, ähm, wer, wer wird eigentlich in Zukunft, ähm die Software herstellen. wie wichtig bleiben Softwarehersteller eigentlich äh, wie SAS zum Beispiel? Oder wird das nicht alles äh, in die Hände eurer eigenen Kunden dann auch fallen, ähm, die eben selber als Algorithmenhersteller fungieren werden?
3: Eine spannende Frage. Also das, das, glaube ich, wird nicht stattfinden, weil sich ähm, jedes Businessmodell auf ein Kernbusinessmodell, glaube ich, konzentrieren wird und muss. Also ich glaube nicht, dass die Allianz den Anspruch hat, ein Softwarehersteller zu werden. Ähm, sehr wohl müssen sie professioneller werden in der Anwendung von diesen Methoden und der Software. Das ist sicherlich so, aber es wird immer Her Hersteller geben von Software. Und die, die Anwender, die daraus einen Nutzen generieren. Und ich glaube, dann ist jeder gut beraten, zumindest aus heutiger Sicht würde ich das sagen, wenn ich mir erfolgreiche Businessmodelle angucke, sich auf das zu konzentrieren, was ich wirklich gut kann. Äh, und das halt eben auch dementsprechend zu, zu bündeln. Ähm, ich glaube, das, das wird man sehen. Ein spannendes ähm, Experiment, würde ich jetzt mal sagen, auf großer Ebene sieht man da gerade durchaus. Ja, jetzt ähm, wenn, wenn VW sich sozusagen offiziell als, als Softwarehersteller sozusagen auch positioniert und dementsprechend auch aufbaut, sieht man eine andere Bewegung im Stellantis-Konzern zum Beispiel, ohne sich jetzt in die Automobilbranche porsche abdriften will, die sich das halt eher, glaube ich, von Amazon einkaufen, was da gerade passiert. Und das ist wird, wird spannend sein, diese Geschäftsmodelle mal zu vergleichen und wohin sich das entwickelt. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist, die Welt der Softwareherstellung wird so bleiben, die wird sich, die wird sich sogar beschleunigen, wenn ich mir die startup Welt angucke, wenn ich mir da die Bewegung angucke, da wird die Technologie getrieben werden, eben aus dem fokussierten fokussierten Wissen heraus. Also nicht jede Firma wie jetzt ein anwender Anwenderorientiertes oder ein Endkonten-orientiertes Unternehmen wie die Allianz kann sich überhaupt leisten, diese Experten zu horten, einzustellen in verschiedenen Kompetenzen. Da, da hängt ja auch viel Forschung und Entwicklung dran. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja jetzt nicht so die KI da und jetzt wende ich sie an und damit entwickle ich Software, sondern ähm, ich meine, wir investieren alleine 25 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um eben genau dabei zu bleiben, bis überhaupt im Markt auch relevant ist entwickeln zu können. Also diese diese Trennung wird bleiben, die wird sich verschieben, da bin ich dabei. Also wir werden, wir werden sehen und dieser Trend geht ja schon in die Richtung, wir reden über Citizen Data Scientist jetzt kommt ein Begriff hoch, der heißt Citizen Developer, weil ich natürlich mittels Technologie, die jetzt Hersteller wie SAS oder auch andere herstellen, in die Richtung Low-Code, No-Code kommen kann. Aber immer mit dem Punkt, ich baue mir eine Anwendung, um mein Leben in meinem Service-Prozess zu vereinfachen und nicht um Software herzustellen. Also ich baue mir dann eine App, die mir es als Endanwender vielleicht in einem Business-Kontext in der Abteilung bei der Allianz einfacher macht, zu sagen, ich kann diesen Prozess bedienen und mehr automatisieren, vielleicht auf Basis von dessen, was ich da tue, mit Low-Code-Applikationen, no statt dauernd manuell mein Excel aufzurufen und da vielleicht einen Algorithmus zu starten, baue ich mir halt eine App, die macht das. Oder ich schiebe halt eine App in Richtung meiner Kunden, um einen besseren Service zu generieren. Das würde ich als Anwendung von entwickelter Software bezeichnen und nicht als Softwareentwicklung an sich. Also diese Trennung wird, glaube ich, bleiben, die wird sich verändern, da wird es Grenzen, Abgrenzungen geben, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass durchgängig im Markt so etwas wie VW jetzt gerade versucht, ähm, Schule macht.
0: Herr Hauner, wie so ihr, Ihre Erfahrung ähm, aus der Allianz, ist ist ähm, KI eher ein ähm, wirklich ein Fachthema für die IT oder für ihre Abteilung oder ist es letztendlich auch in anderen Fachabteilungen ähm, so, dass eben die Mitarbeitenden schon in die Lage versetzt werden sollen, auch möglichst viel von dieser neuen Technologie zu verstehen, sie teilweise auch irgendwie selbst mit ähm, zu, zu entwickeln oder, oder letztendlich ähm,
2: weiterzubringen? Zu ja, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen der Entwicklung von Algorithmen für KI, von... Ähm, Softwareplattformen, ähm, wie es auch SAS macht, ähm, die dann von einer breiten Masse von potenziellen Kunden, sprich Unternehmen, angewendet werden können. Ähm, das werden wir sicherlich nicht entwickeln. Also wir werden nicht in. Ähm, die grundsätzliche Algorithmenentwicklung gehen ähm, und versuchen, bessere KI zu entwickeln als äh, SaaS, Microsoft, Google und ähm, wer da sonst noch alles äh, Milliarden investiert, da können wir weder finanziell noch äh, von den Ressourcen her äh, mithalten. Und das wäre auch nicht unser Geschäftsmodell. Was wir aber sehr wohl tun, ist, diese Plattformen und Technologien anzuwenden und auf versicherungsspezifische Bedürfnisse anzupassen, das hat natürlich auch noch was mit Softwareentwicklung zu tun, ähm, aber nicht mehr in der Entwicklung der Algorithmen sonst, sondern diese eben spezifisch auszuprägen. Wenn Sie zum Beispiel Sprachmodelle nehmen, sowas wie GPT-3, ähm, das ist mit ähm, hunderten Milliarden Parametern ähm, aufgebaut äh, und umfasst das, nahezu das ganze Internet als Trainingsmenge, ähm, das könnten wir nicht selbst entwickeln. Ähm, gleichzeitig können wir aber solche Technologien versicherungsspezifisch dann ausprägen, indem wir ähm, so einem Sprachmodell eben die Sprache der Versicherung beibringen. Und das ist was, das finden Sie dann so auch nicht auf Wikipedia oder das ist nicht in der Öffentlichkeit ähm, so bekannt. Ähm, und diese versicherungsspezifische Software, die setzen wir dann natürlich wieder ein. Und ich glaube, der Trend wird immer noch stärker dazu gehen, dass man KI allgemein entwickeln lässt durch die großen Tech-Player, dann aber anpasst an die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen. Das betrifft uns als Allianz auch. Und etwas, was dann eben aber die großen Tech-Player nicht haben, sind die spezifischen Daten. Ja, wir haben auch über 100 Millionen Versicherte weltweit. Wir haben ähm, die Attribute dieser Versicherten und die Daten, die wir dazu auswerten können. Äh, wir wissen, wer hat welche Schäden in, in welcher Häufigkeit. Das sind Informationen, die sind nicht so öffentlich verfügbar und können natürlich genau genutzt werden, um dann versicherungsspezifische künstliche Intelligenz zu entwickeln.
1: Herr Hauner und Andreas, das Thema Innovationen, das war ja auch mal eine Quelle an Motivation für künstliche Intelligenzthemen in den, in den Unternehmen. Ist das durch? Also sind wir jetzt schon alle innovativ, weil wir alle künstliche Intelligenz einsetzen, ob nun graduell, in kleinen Päckchen oder wie und wo auch immer – oder sind wir immer noch auf dieser Innovationswelle, ähm, Andreas?
3: Ich, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass wir Innovation mit künstlicher Intelligenz verbinden. Also das hat eigentlich ja gar nichts miteinander zu tun. Das ist, genau, das sind so diese, diese, diese Hype-Cycles, die man dann irgendwie da irgendwie in den Markt reintreibt oder von irgendwem auch getrieben werden. Hat überhaupt nichts miteinander zu tun, ja. Natürlich treibt Technologie immer Innovation. Also, so rum wird ein Schuh raus. Also, auch in die Einführung des Autos im Vergleich zur Pferdekutsche war Innovation. Ich glaube, das Thema Innovation ist halt, muss zu einem kontinuierlichen Prozess in den Unternehmen werden, weil natürlich sehen das ja, gerade aktuell Technologien sich brutal schnell entwickeln und ich muss mir angucken, was kann ich davon auch im tagtäglichen Leben benutzen. Das kriege ich halt nicht hin, wenn ich meinen, ich sage jetzt meinen sturen Prozess halt durchexerziere und nicht nach rechts und links gucke. Das heißt, ich muss mir in jeglichen Prozessen in meinem Unternehmen angucken, wie kann Innovation mir helfen, besser zu werden, höher, schneller, weiterzukommen. Und dazu brauchst du einen unternehmensweiten Innovationsprozess. So, jetzt haben wir halt im Zuge von KI dann irgendwie gelernt, wie kriege ich jetzt Innovation in diese Innovationsprozesse rein und dann ist das oftmals so ein bisschen vermischt worden. Aber entscheidend ist gleich, und das haben wir auch bei KI gelernt, es hilft nichts, wenn ich irgendwo Innovationsinseln aufsetze, wo, wo ein super KI-Experte mit einem leuchtenden neuronalen Netzwerk irgendwie was zum Glühen bringt, solange das nicht in den Businessprozessen verankert ist und ich glaube diese innovationsinseln das war am anfang so ein bisschen in dieser innovationshypegeschichte rund um künstliche intelligenz das ist vorbei wir sehen zunehmend in den unternehmen dass es das ein integrierter prozess wird wo es durchaus ich sage jetzt mal sowas gibt wie innovationslabore aber die haben einen festen connect zu den Businessmodellen und auch zu IT. Also das ist, ist nichts mehr Separates, die da irgendwie Free-Floating im Vorstand hängen und, und tolle Dinge ähm, in, in den Geschäftsberichten absondern, sondern hier geht es mittlerweile tatsächlich darum, Handwerk, Hand, handfeste Use-Cases zu implementieren. Also sprich, ich gehe nicht mal kurz ins Labor, baue irgendwas Schönes und hänge es auf die... Ähm, Webpage, sondern hier geht es darum, einen MVP meinetwegen im besten Fall zu erzeugen, Business, IT und eben die Experten darum, um das in die Prozesse reinzudeklinieren, die ich halt eben dann für die Prozesse sinnigerweise brauche und die Mentalität und dann kommen wir wieder zur Mentalität im Unternehmen zu schaffen, dass das ein völlig normaler Prozess ist und wenn jeder eine Idee hat, dann kann er die hier einbringen und somit sozusagen mein Business vorantreiben oder vielleicht auch ganz neue Ideen parallel aufsetzen und damit vielleicht Prozesse obsolet machen oder Irgendwas zu tun. Also ich glaube, das ist ein Innovationsprozess, der steht, glaube ich, bei mittlerweile vielen Unternehmen ganz oben auf der Agenda, ist, aber eingebettet in die anderen Inno Prozesse des Unternehmens ähm, sehr, sehr stark verdratet mittlerweile, glaube ich.
2: Ja, ich kann das nur unterschreiben. Und ähm, eine gute Idee ist erstmal noch keine Innovation. Die wird erst zur Innovation, wenn sie am Ende auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Und das ist tatsächlich etwas, was dann oft falsch verstanden wird. Also die, die Menge an Ideen heißt noch nicht, dass man besonders innovativ ist. Erst die Menge der Ideen, die man erfolgreich umgesetzt hat, ist dann ein Gradmesser für die Innovation. Und das ist tatsächlich auch eine Phase, in der wir uns befinden. Es ist schon richtig, dass man erstmal mit vielen, vielen Ideen starten kann und sich anschaut, was könnte man tun, das bewertet und dann einige wenige Ideen in die Umsetzung gibt und davon werden auch nicht alle erfolgreich sein. Dass es so ein Funnel äh, gibt hin zu, was ist dann eine echte Innovation, ist völlig nachvollziehbar und richtig. Am Ende geht es aber jetzt darum, ähm, tatsächlich KI wirtschaftlich einzusetzen. Das war vor einigen Jahren auch noch ein Thema. Da, da hätte man theoretisch KI für die Lösung bestimmter Probleme nutzen können. Es war nur schlicht noch zu teuer. Und hier sieht man, dass verschiedene Trends hier zusammenspielen. Cloud-Technologie zum Beispiel ist ein ganz wesentlicher Treiber der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von KI. Und das ermöglicht dann eben auch bestimmte Use Cases umzusetzen, die wir vor ein paar Jahren vielleicht noch gar nicht so hätten machen können, weil es zu teuer gewesen wäre. Nicht, weil nicht die Lösung grundsätzlich schon da gewesen wäre.
0: Herr Hauner, ich möchte nochmal so ein bisschen den den ähm, Kreis schließen. Zu, ähm, zum Beginn unseres Gesprächs Da haben wir letztendlich über die Schadensregulierung gesprochen und da über ganz konkrete Anwendungsfälle und Bereiche von künstlicher Intelligenz. Inwieweit wird sich die Allianz äh, verstärkt auch ähm, um die Prävention ähm, und ähm, die Vorsorge vielleicht von, von Schäden kümmern, die gar nicht erst entstehen? Also natürlich Krankenversicherung ist ein so ein Thema, aber auch vielleicht eine Hausratsversicherung, wo es dann auch um Sensorik geht. Kfz-Beispiel hatten Sie eben auch schon angesprochen, ähm, wo es letztendlich auch immer mehr ähm, so Sensorik und äh, Fahrassistenzsysteme gibt, die halt vor allen Dingen natürlich zur Unfallprävention dienen. Ähm, und wie schmal ist der Grad dann eben auch ähm, beim Thema Datenschutz oder Überwachung, ähm, dass man eben ja, gerade in diesen sensiblen Sphären, wie zum Beispiel Gesundheit oder auch Privatsphäre in einem Haus, ähm, eben auch viele Dinge vielleicht, die technologisch machbar wären, äh, aber ethisch äh, oder moralisch gar nicht machen kann oder machen möchte als Unternehmen, ähm, Vielleicht können Sie uns da noch mal so ein bisschen Einblick geben in, in die Zukunft oder in die die Pläne, die die Allianz dahingehend auch hat.
2: Ja, Sie haben es angesprochen. Das Thema Sensoren ist natürlich ein ganz wichtiges, wenn es um Risiko und um Prävention geht. Rauchmelder, Wassermelder, Feuermelder und dergleichen mehr, das dann auch noch vernetzt und im Hintergrund auch noch mit künstlicher Intelligenz verstärkt kann helfen, Schäden zu vermeiden oder zumindest dramatisch zu verringern. Zum Beispiel gibt es so den sich selbst sperrenden Wasserhahn, der erkennt, wenn irgendwo die Durchflussmenge vom üblichen Muster abweicht. Wenn auf einmal zu Zeitpunkten Wasser entnommen wird in einem Haushalt, wo das nicht der Fall ist, dann kann das dazu führen, dass vorsorglich mal der Haupthahn gesperrt wird weil das System annimmt, da ist vielleicht irgendwo ein Leck. Dann kann das natürlich äh, solche Schäden dramatisch verringern, ein bisschen zu ganz vermeiden. Ähm, allerdings kostet auch die Technologie wieder Geld ähm, und wir können jetzt nicht als Versicherer jedem den sich selbst sperrenden Wasserhahn äh, kaufen, ähm, aber wir können natürlich das anerkennen, wenn denn unsere Kunden zum Beispiel selbst in Prävention investieren, sprich in entsprechende Smart-Home-Lösungen betreiben, dass das dann zu Abschlägen in der Prämie führen kann und mittelfristig auch wird. Davon bin ich überzeugt, einfach weil die Risiken dann diesbezüglich sinken und man hier auch die Vorsorge der Versicherten honorieren wird. Bei Fahrzeugen ist es ähnlich. Bestimmte Unfälle, das sehen wir auch schon in den Statistiken, sinken aufgrund der Fahrassistenzsysteme. Die Autos werden diesbezüglich schlauer, werden auch besser im Verhindern von Unfällen. Allerdings sinkt das hier auch noch nicht ganz auf Null. Und wir haben auch einen gegenläufigen Trend, nämlich die Technologie ist halt auch wieder teuer. Das heißt, wird sie selbst beschädigt durch einen äh, anderen Umstand. Ja, ich nenne jetzt wieder den Baum, der auf das Auto fällt. Ähm, dann wird die Reparatur natürlich auch entsprechend teurer und das treibt dann wieder äh, die Schäden an anderer Stelle nach oben. Deswegen ist die, die Antwort auf so eine Frage nicht ganz ähm, trivial und ähm, ja, es kann da auch zu gegenläufigen äh, Effekten jeweils kommen. Und im Gesundheitswesen, da ist es natürlich so, man kann auch den Leuten helfen, gesünder zu leben durch entsprechende Vorsorgeprogramme, man kann ihnen auch helfen mit der Auswertung von Daten, zum Beispiel von Smartwatches oder anderen vernetzten Devices, sofern der Kunde denn das wünscht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir würden nicht hergehen und sagen, jetzt muss jeder Krankenversicherte eine Smartwatch tragen, damit äh, wir genau feststellen können, wie gesund oder ungesund lebt er denn. Äh, das wäre für uns so eine ethische Grenze, die wir so nicht überschreiten wollten. Und am Ende wir es auch äh, den, den Leuten überlassen wollen. Wie wollen sie denn leben? Wir können ihnen aber helfen, äh, dass sie ein gesünderes Leben führen können, wenn sie das wollen. Und da können dann ähm, Auswertung von Gesundheitsdaten für, für Individuen ähm, durchaus einen positiven Beitrag leisten.
1: Mich würde zum Schluss mal ähm, von Ihnen beiden interessieren, ähm, der Blick über die deutsche Grenze hinweg. Ähm, macht es sich leichter mit künstlicher Intelligenz im äh, Ausland, also im europäischen Ausland, oder ähm, sind da die Verhältnisse gleich, Herr Hauner und Andreas?
2: Also wenn Sie auf Europa abstellen, würde ich sagen, sind die Unterschiede nicht sehr groß, weil wir in weiten Teilen ja schon eine europäische Regulierung haben, eine europäische Gesetzgebung. Die Verwendung der Daten ist europäisch geregelt. Da sind es dann vielleicht in Nuancen noch Auslegungsfragen der unterschiedlichen Datenschutzbeauftragten in den einzelnen Ländern, die vielleicht nochmal zu geringfügigen Unterschieden führen. Aber im Wesentlichen haben wir hier eine homogene Rechtslage und damit auch den gleichen Rahmen, wie wir den KI oder die Daten, die für KI notwendig sind, einsetzen können. Anders ist, wenn wir über Europa hinausgehen, da gibt es durchaus Unterschiede, einerseits in den USA, andererseits in Asien, in China insbesondere, wo der Zugang zu Daten anders geregelt ist und natürlich auch in anderem Umfang Algorithmen entwickelt werden können. Und das kann natürlich auch einen Einfluss haben auf, wo kommen denn KI-Systeme her. Und das sehen wir heute auch zum Teil schon. Die die größten Modelle kommen derzeit aus den USA und aus China. Da haben wir in Europa noch nichts Vergleichbares zu bieten, wobei man auch hier versucht, ein bisschen gegenzusteuern. Also das kommt einerseits jetzt mit, mit Gaia-X und den Hardware-Möglichkeiten, die dann hier gegeben sind, aber eben auch in der KI-Forschung, die doch vermehrt auch wieder in Europa stattfindet. Also ich würde sagen, hier ist man dabei, etwas aufzuholen. Und Europa kann auch wieder einen Wettbewerbsvorteil äh, bekommen, insbesondere im B2B-Bereich, ähm, weil man hier natürlich äh, anders als vielleicht im außereuropäischen Ausland auf sehr verlässliche Partner trifft, die sich auch ähm, in dem gleichen Werterahmen bewegen. Und da sind wir auch wieder bei dem Stichwort Ethik. Das kann am Ende tatsächlich, auch wenn es momentan vielleicht ein kleiner Nachteil ist, das kann langfristig äh, sich auch wieder in den Vorteil umkehren.
1: Und Andreas, wie ist deine Einschätzung mit deinen amerikanischen Kollegen? Wird da locker flockiger umgegangen oder wie ist das so?
3: Ja, also ich glaube, da entstehen, das sind auch so Pendelbewegungen. Ja. Wir haben also auf der technologischen Seite ganz klar die Vorreiterschaft. Also ich meine, da sieht man ja auch wer sind die großen Player, die jetzt ähm, Algorithmen vorantreiben oder auch Anwendungsfälle, die dann auch schnell gehypt werden. Da sind wir schnell in Amerika, sind wir schnell im, im asiatischen Raum. Das ist so weit so gut. Ja, das ist aber die, die Technologie dahinter. Wenn ich über ernsthafte Anwendungsfälle rede, glaube ich, ist, ist, ist Europa oder auch Deutschland sicherlich nicht der First Mover, aber der ähm, Fast Follower. Ne? Und dann, ähm, und da wird es, glaube ich, jetzt interessant, wenn wir die Entwicklung mal seit GDPR oder jetzt auch mit dem AI-Act der EU uns angucken, hier jetzt den, den Faktor der, der gesellschaftlichen ähm, Wahrnehmung und Anwendung mit reinzubringen und dann ernsthafte KI-Fälle wirklich auch auf die Straße zu bringen, die dann wirklich einen Nutzen bringen. Ich glaube, da sind da, da passiert gerade unheimlich viel in Europa. Die Start-ups sind im da, die Universitäten sind da sehr gut aufgestellt, die Unternehmen investieren da mittlerweile viel, aber immer eben auch so, wie es für uns Europäer ähm, im Rahmen ist und das färbt jetzt gerade schon in Richtung USA ab. Also ist es vielleicht doch nicht so unclever, was die Europäer da gerade tun im Sinne von Datenschutz und so weiter. Und da werden dann auch die Gesetze nachgeschoben. Also ich glaube, das ist so eine Pendelbewegung, wenn es darum geht, solche neue Technologie auch sinnvoll am Ende des Tages wirklich für den jeweiligen Bürger einzusetzen. Sehr wohl gibt es ähm, kulturelle, ethische Unterschiede. In, in China interessiert da die Ethik, jetzt mal flach gesprochen, nicht so wie uns. Also für uns ist wichtig Gleichbehandlung und ähnliches. Da sind andere Faktoren, das wird immer so sein. Aber diese Faktoren überhaupt in KI zu berücksichtigen, ich glaube, da sind wir mittlerweile führend. Also wie kann ich das machen? Wie wird da geforscht? Wie kann ich einen KI-Algorithmus erklärbar machen? Das sind Dinge, die kommen jetzt aus Europa heraus, weil die die anderen gar nicht im, im Visier haben. Und, und so ist, glaube ich, der, der Schwerpunkt unterschiedlich. Ähm, aber am Ende wird dann Schuh raus. Ähm, und dann muss man sich ja halt angucken, halt klar, zu welchen Kulturtechniken passt jetzt welche Entwicklung am besten. Logischerweise wünschen wir uns in Europa auch technologisch vielleicht innovativer zu sein. Da ist sicherlich Aufholbedarf, ja, da ist sicherlich auch Investitionsbedarf in Richtung Universitäten und Ausbildung und so weiter. Aber das ist jetzt, glaube ich, kein KI-spezifisches Thema, das ist generell der Fall. Aber mittlerweile ist Europa ganz gut, sich auf den Zug draufzusetzen und daraus einen Mehrwert zu generieren. Und, und dieser Mehrwert ist auch in der Welt nachgefragt und ähm, wird sich auch in der Welt durchsetzen. Insofern finde ich da eher positiv, als jetzt so nach dem Motto wir bremsen immer alles aus mit unserem ähm, Vorsichtigkeitsprinzipien hier oder so. Das ist glaube ich nicht der Fall.
0: Das soll das Schlusswort äh, für heute sein, für die heutige Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen beiden, bei Wolfgang Hauner und Andreas Götte, ähm, für den Besuch bei uns im Podcast und ähm, wünsche natürlich für die weitere Arbeit alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.
3: Sehr gerne.
2: Wiedersehen.
0: Das war es für diese Woche mit KI-Kompakt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Format im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch unter Kolleginnen und Kollegen teilt. Bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen relevanten Podcast-Plattformen eurer Wahl könnt ihr den Podcast abonnieren, damit ihr in Zukunft keine neue Folge mehr verpasst. Ebenso weiterhelfen würde uns eine gute Bewertung oder eine Rezension bei Apple, damit der Podcast besser und schneller gefunden wird. Und äh, natürlich wollen wir uns auch bei der Firma SAS bedanken, die uns hier bei unserer Arbeit unterstützt. SAS entwickelt KI-Anwendungen für unterschiedliche Branchen und Anwendungsgebiete, wie sie hier in den Gesprächen mit unseren Gästen auch immer wieder diskutiert und erläutert werden. Und alle weiteren Infos dazu zum Podcast und natürlich auch zu den Produkten und Services von SAS findet ihr auf sas.de slash ki-kompakt-podcast. Wir legen nun eine kleine Pause ein. Die nächste Staffel mit fünf frischen Folgen KI-Kompakt erwartet euch in etwa drei Monaten. Also auf jeden Fall noch in diesem Jahr und vor Weihnachten. Wenn ihr den Podcast abonniert, werdet ihr automatisch über das nächste Update informiert und verpasst keine neue Folge. Bleibt uns gewogen bis dahin und bis bald. Ciao.